0: Oi gente, bem-vindo a de Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 33 chamado A História do Príncipe. Harry permaneceu ajoelhado ao lado de Snape, simplesmente contemplando até que de súbito, uma voz aguda e fria falou tão perto que ele se pôs de pé com um salto, o frasco bem seguro na mão, pensando que Voldemort tivesse voltado à sala. A voz do Lorde das Trevas ressoou nas paredes e no chão, e Harry percebeu que o bruxo estava se dirigindo a, se dirigindo a Hogwarts e a toda a área vizinha, para que os residentes de Hogsmeade e todos que ainda lutavam no castelo ouvissem tão claramente como se estivesse ao lado deles, bafejando-lhes na nuca a distância de um golpe mortal. — Vocês lutaram — disse a voz — valorosamente. Lord Voldemort sabe valorizar a bravura. Vocês sofreram pesadas baixas. Se continuarem a resistir a mim, todos morrerão um a um. Não quero que isto aconteça. Cada gota de sangue mágico é de derramado, é uma perda e um desperdício. Lord Voldemort é misericordioso. Ordeno que as minhas forças se retirem imediatamente. Vocês têm uma hora. Deem destino digno aos seus mortos. Cuidem dos seus feridos. Eu me dirijo agora diretamente a você, Harry Potter. Você permitiu que os seus amigos morressem por você, em lugar de me enfrentar pessoalmente. Esperarei uma hora na Floresta Proibida. Se ao é fim desse prazo, você não tiver vindo ao meu encontro, não tiver se entregado, então a batalha recomeçará. Desta vez eu participarei da luta, Harry Potter. Eu o encontrarei e castigarei até o último homem, mulher e criança que tentou escondê-lo de mim uma hora. Que tentou escondê-lo de mim. Uma hora. Ambos, Rony e Hermione, sacudiram a cabeça freneticamente, olhando para Harry. Não dê ouvidos a ele, Ron, de, a ele disse Rony. Tudo dará certo, acrescentou Hermione irrefletidamente. Vamos voltar ao castelo. Se ele foi para a floresta, precisamos, precisaremos pensar em um novo plano. Ela olhou para o corpo de Snape e voltou correndo ao túnel. Rony seguiu-a. Harry recolheu a capa da invisibilidade e tornou a lançar um olhar a Snape. Não sabia o que sentir, exceto o choque pela maneira que... como fora morto. E a razão é legada. Eles voltaram engatinhando pelo túnel, calados. E harry ficou em dúvida se Rony e Hermione ainda conseguiam ouvir o eco das palavras de Voldemort em sua cabeça. Como ele. Você permitiu que seus amigos morressem por você em lugar de me enfrentar pessoalmente. Esperarei uma hora na Floresta Proibida. Uma hora. Pequenos embrulhos pareciam coalhar o gramado... Em frente ao castelo. Devia faltar pouco mais de uma hora para amanhecer, mas estava um breu. Os três se apressaram em direção aos degraus de pedra da entrada. Um tamanco solitário, do tamanho de um pequeno barco, se achava abandonado ali, e não havia sinal de grope nem do seu cão nem do seu atacante. O castelo estava normalmente silencioso. Não havia clarões agora, nem estampidos, nem gritaria. As lajes do deserto, saguão de entrada, estavam manchadas de sangue. As esmeraldas continuavam espalhadas pelo piso, ao lado de pedaços de mármore e lascas de madeira. Parte do balaustre fora destruída. — Onde estão todos? — sussurrou Hermione. Rony à frente para o salão principal. Harry parou a porta. As, me As mesas das casas tinham sido retiradas, e o salão estava lotado. Os sobreviventes formavam grupos, abraçando uns aos outros. Na plataforma, os feridos recebiam atendimento de Madame Poufra e seus auxiliares. Firenze estava entre os, entre os feridos. Seu flanco sangrava, e ele se agitava deitado, incapaz de se levantar. Os mortos estavam enfileirados no meio do salão. Harry não viu o corpo de Fred, porque a família o rodeava. George estava ajoelhado à cabeça do irmão, gêmeo. A senhora Weasley se deitara sobre seu peito, o um corpo sacudindo. O senhor Weasley acariciava os cabelos dela e as lágrimas desciam em cascata pelos seus olhos, pelo seu rosto. Sem dizer a palavra, sem dizer palavra, a Harry, Rony e Hermione se afastaram. Harry viu Hermione se aproximar de Gina, cujo rosto estava inchado e borrado, e abraçou-a. Rony se juntou a Guy, Fleur e, per e Percy, que passou o braço pelos ombros do irmão. Quando Gina e Hermione se aproximaram do resto da família, Harry pode ver com clareza os corpos ao lado de Fred, Remo e Trunks, pálidos e imóveis, a fisionomia plácida aparentemente dormindo sob o escuro teto encantado. O salão principal pareceu fugir, se tornar menor, encolher quando Harry recuou tonto do portal. Não conseguia respirar, não conseguia... Suportar a visão dos outros corpos, saber quem mais morrerá por ele, não conseguia suportar a ideia de se reunir aos Weasley, não conseguia olhar em seus olhos, pois se ele tivesse se, sac se sacrificado em primeiro lugar, Fred talvez não tivesse morrido. Ele deu as costas e subiu rápido a escadaria de mármore. Lupin, Trunks, ele ansiava por não sentir, desejava poder arrancar seu coração, suas entranhas, tudo que estava gritando dentro dele. O castelo estava completamente vazio. Até os fantasmas pareciam ter se reunido ao fun funeral coletivo no salão principal. Harry correu sem parar, apertando o frasco de cristal contendo as últimas lembranças de Snape, e não desacelerou até alcançar a gárgola de pedra que guardava o gabinete do diretor. Senha? Dumbledore disse sem pensar, porque era quem ele ansiava por ver, e para sua surpresa, a gárgula se afastou revelando a escada circular que protegia. Quando, porém, Harry enrompeu pelo gabinete, encontrou-o mudado. Os retratos pendurados a toda a volta estavam vazios. Nenhum único diretor ou diretora ficará para vê-lo. Pelo visto, todos tinham saído voando, atravessado os quadros que se alinhavam pelo castelo, para poder ter uma boa visão dos acontecimentos. Harry olhou desesperado para o quadro deserto de Dumbledore, diretamente atrás da cadeira do diretor, e lhe deu as costas. A pinceira de pedra estava no armário onde sempre estivera. Harry carregou-a para cima da escrivaninha, e despejou as lembranças de Snape na grande bacia com a borda de runas. Fugir para a cabeça de outro era um alívio abençoado. Nada que mesmo alguém como Snape tivesse lhe deixado poderia ser pior do que os seus próprios sentimentos. As lembranças giraram. Branco-prateadas, estranhas, sem hesitar, possuído de um sentimento irrefletido de refletido abandono, como se isso pudesse aliviar a tortura do seu pesar, Harry mergulhou. Caiu de cabeça em um lugar ensolarado, e seus pés encontravam um chão morno. Quando se endireitou, viu que estava em um parquinho infantil, quase deserto. Uma enorme charné solitária dominava o horizonte distante. Duas meninas se balançavam para frente e para trás, e o menino magricela as observava de trás de uma moita de arbustos. Seus cabelos negros eram demasiado longos e suas roupas tão díspares que, que isso até parecia intencional. Jeans excessivamente curto e um casaco enxavalhado e tão largo que parecia ter pertencido a um adulto. Uma camisa estranha, com aspecto de bata. Harry se acercou do garoto. Snape não parecia ter mais de 9 ou 10 anos, macilento, pequeno, rijo. Havia uma indisfarçável cobiça em seu rosto, magro, ao espiar a mais jovem das meninas que se balançava, mais alto do que a irmã. Lilian, não faz isso? Gritava a mais velha. A garota, porém, soltava o balanço na altura máxima do arco que desa que descrevia e voava no ar, literalmente voava, atirava-se para o céu com uma grande gargalhada, em vez de cair no asfalto do parquinho, parava no ar como uma artista de trapézio, permanecendo no alto tempo demais, aterrissando leve demais. Mamãe disse para você não fazer, Petúnia parou o próprio balanço arrastando os calcanhares das sandálias no chão, produzindo um forte atrito, depois saltou com as mãos nos quadris. — Mamãe disse que você não podia, Lillian. — Mas eu estou ótima, respondeu Lillian ainda rindo. — Túnia, dá uma olhada. Veja o que sei fazer. Petunia relanceou a sua volta. O parquinho estava deserto, exceto pelas duas. E embora as garotas ignorassem, Snape... Lillian apanhará uma flor caída na moita em que o garoto espreitava. Petúnia se aproximou, evidentemente dividida entre a curiosidade e a desaprovação. Lillian esperou a irmã chegar, suficientemente perto para poder ver bem. E então estendeu a palma da mão. A flor estava ali, abrindo e fechando as pétalas como uma bizarra ostra com muitos lábios. Para com isso! guinchou Petúnia. Não estou machucando ninguém, respondeu Lilian, mas fechou a flor na mão e atirou-a no chão. Não é direito, reclamou Petúnia, mas seus olhos tinham acompanhado o voo da flor até o chão e se detiveram nela. Como é que você faz isso? acrescentou, e havia um claro desejo em sua voz. É óbvio, não é? Snape não conseguirá mais se conter e saltará de trás da moita. Petúnia gritou e voou correndo para os balanços, mas Lily, embora visivelmente assustada, não arredou o pé. Snape pareceu se arrepender de ter se mostrado. Um colorido passo subiu as suas bochechas pálidas quando olhou para Lily. — O que é óbvio? — perguntou ela. Snape tinha um ar de nervosa excitação. Com um olhar rápido e dis a distante Petúnia, agora parado ao lado dos balanços, ele baixou a voz e disse... — Sei o que você é. Como assim? —— Você é... você é uma bruxa? — sussurrou Snape. Ela se ofendeu. — Não é bonito dizer isso a uma pessoa. Ela deu as costas, empinou o nariz e se afastou com firmeza em direção à irmã. — Não? — chamou Snape. Estava agora muito vermelho. E Howard se perguntou por que não tirava aquele casaco ridiculamente grande, a não ser que quisesse esconder a bata que usava por baixo. Ele saiu atrás das garotas, abanando o casaco, já parecendo um absurdo morcego que veio se tornar, que veio se tornar um adulto. As irmãs o avaliaram, unidas em desaprovação, ambas se segurando na armação do balanço como se fosse um pique. ''Você é...'' disse Snape a ''Você é uma bruxa. Estive observando um tempo.'' Mas não é uma coisa ruim. Minha mãe é. Eu sou um bruxo. A risada de Petúnia foi um balde de água fria. Bruxo? inchou ela, retomando a coragem, agora que se refizera do choque da sua inesperada aparição. Eu sei quem você é. Você é aquele garoto Snape? Mora na rua da fiação na beira do rio, disse Petúnia irmã, deixando evidente pelo Soton que considerava o endereço uma fraca recomendação. Por que estava nos espionando? Não estava espionando, respondeu Snape, ver, Snape vermelho e constrangido, os cabelos sujos à claridade do sol. Não espionaria você, pode ter certeza, acrescentou vingativo. Você é uma trouxa. Embora Petunia Petúnia não entendesse a palavra, o Tom não deixava dúvida. Lilian, anda, vamos embora, disse esganiçada. Lilian obedeceu imediatamente à irmã, fazendo, a cara, feia, fazendo cara feia para Snape se afastar. Ele ficou parado observando-as se dirigirem ao portão do parquinho. E Harry, o único que restará ali, reconheceu o amargo desapontamento de Snape. E compreendeu que o, o bruxo planejará aquele momento há muito tempo. E que tudo sairá errado. A cena se dissolveu. E antes que Harry tomasse consciência, uma nova forma ao seu, re uma nova forma ao seu redor. Achava-se, agora, em um arvoredo. Viu um rio banhado de sol cintilante entre os troncos. As sombras projetadas pela árvore produziam um círculo de sombra verde fresca. Snape agora despira o casaco. Sua bata esquisita causava menos estranheza a meia-luz. E o ministério pode punir você se usar magia fora da escola. Você recebe cartas. Mas eu usei magia fora da escola. Não é o nosso caso. Ainda não temos varinha. Nos castigam quando a gente é criança. Não, não nos castigam. Não castigam quando a gente é criança. Não consegue se controlar. Mas quando você faz 11 anos, ele a cabeça com autoridade. E começa a nos ensinar. Então temos que maneirar. Houve um breve silêncio. Lillian apanhará um gravetinho no chão e girou no ar. Harry percebeu que ela estava imaginando Faísca saindo de sua ponta. Ela largou o graveto, se inclinou para o garoto e perguntou. Isso é verdade, não é? Não é uma brincadeira? Petunia disse que você está mentindo. Petunia disse que Hogwarts não existe. É verdade, não é? É verdade para nós, respondeu Snape, não para ela. Mas não receberemos, mas nós receberemos a carta. Você e eu. Sério? Sussurrou Lillian, sem a menor dúvida. E mesmo com seus cabelos mal cortados e suas roupas des descombinadas, ele era uma figura estranhamente impressionante, esparramado à sua frente, esbanjando confiança no próprio destino. — E realmente vai ser entregue por uma coruja? — sussurrou Lilian. Normalmente é. Mas você nasce da trouxa, então alguém da escola terá de vir explicar aos seus pais. — Faz diferença ser nessa da trouxa? Snape hesitou, seus olhos negros ansiosos à sombra esverdeada. Percorreram o um rosto pálido e o cabelo a caju da garota. — Não, garantiu ele. Não faz a menor diferença. — Que bom, disse Lilian, se descontraindo. Era evidente que andará preocupada. — Você tem muita magia. Eu vi todas as vezes que estive espiando você. Sua voz foi se distanciando. Ela não estava mais ouvindo. Deitará-se no chão coberto de folhas e contemplava a bóbada de folhas no alto. Ele observava tão avidamente quanto fizera no parquinho. — Como vão as coisas em sua casa? Perguntou Lilian. O pequeno vinco apareci... Um pequeno vinco apareceu entre os olhos dele. Ótimas. Eles não estão mais brigando? Ah, sim, continuam brigando. Ela apanhou... Ele apanhou um punhado de folhas e começou a rasgá-las, aparentemente sem notar o que estava fazendo. Mas não vai demorar muito e logo terei ir... ido embora. O seu pai não gosta da ma... de magia? Ele não gosta muito de nada. Severo? Um pequeno sorriso curvo os cantos da boca de Snape ao ouvi-lo pronunciar o seu nome. Que? Me fale outra vez os Dementadores. Pra que quer saber sobre eles? Se eu usar magia fora da escola... Não entregariam você aos Dementadores só por isso. Só para as pessoas que fazem coisas realmente ruins. Os Dementadores guardam a prisão dos bruxos. Azkaban. Você não vai para Azkaban. Você é muito... Ele corou novamente e rasgou mais folhas. Então leve a farfalhar atrás de Harry ou fez se virar. Petúnia escondi... escondida... Petúnia escondida atrás de uma árvore se desequilibrará. Túnia? Exclamou Lilian. Havia surpresa e boas-vindas em sua voz, mas Snape saltará em pé. Quem está espionando agora? gritou. O que é que você quer? Petúnia ficou ofegante, assustada por ter sido descoberta. Harry viu que se concentrava à procura de alguma coisa para dizer que o magoassem. Afinal, o que é isso que você está vestindo? Perguntou ela apontando para o peito de Snape. A blusa da sua mãe? Ouviram um estalo. Cairá de um galho, cairá um galho na cabeça de Petúnia. Lillian gritou. O galho bateu no ombro da irmã, que cambaleou e caiu no choro. Túnia? Petúnia, não es... ah, Petúnia, porém, estava fugindo. Lilian virou-se para Snape. Você fez isso acontecer? Não. Em seu rosto havia desafio e medo. Fez? Ela foi se afastando dele. Fez sim. Você a machucou? Não? Não fiz. A mentira, no entanto, não convenceu Lilian. Lançando-lhe um último olhar fulminante, ela saiu correndo da árvore atrás da, da irmã, deixando Snape com um ar infeliz e confuso. A cena se reformulou. Harry olhou para os lados. Estava na plataforma 9 e com Snape ao seu lado, ligeiramente curvo, ao lado de uma mulher magra e o rosto pálido e azedo, parecidíssimo com ele. O garoto observava uma família de quatro pessoas não muito longe, as duas garotas um pouco separadas dos pais. Lillian parecia estar justificando alguma coisa para a irmã. Harry aproximou-se para ouvir. Desculpe, Túnia. Me desculpe. Escute. Ela segurou a mão da irmã e apertou-a, embora Petúnia tentasse se desvencilhar. — Talvez, quando eu estiver lá... — Não, escute, Túnia. Talvez, quando eu estiver lá, eu possa procurar o professor Damanor. E convenceu a mudar de ideia. — Eu não quero ir, disse Petúnia. Ela puxou com força a mão do aperto da irmã. — Você acha que quero ir para um castelo idiota e aprender a ser... — Ser... O seu olhar percorreu a plataforma, passou pelos gatos que miavam no colo dos seus donos, pelas corujas que esvoaçavam piando, umas, umas para as outras nas gaiolas, pelos estudantes alguns já usando longas vestes pretas, embarcando os malões no trem de locomotiva vermelha, ou então se cumprimentando com gritos de alegria depois de um verão separados. Você acha que quero ser um... um bicho estranho? Os olhos de Lillian se encheram de lágrimas quando Petunia conseguiu largar a mão dela. Não sou um bicho estranho, respondeu Lillian. Que coisa horrível para se dizer. É para onde você vai, insistiu Petunia com gosto. Uma escola especial para bichos estranhos. Você é aquele garoto Snape. Bizarros. É o que vocês são. É bom que sejam isolados das pessoas normais. É para a nossa segurança. Lillian olhou em direção aos seus pais, que examinavam a plataforma com ar de entusiástico prazer, observando o cenário. Então, ela voltou a olhar para a irmã e sua voz era suave e cruel. Você não achou que era uma escola para anormais quando escreveu o diretor suplicando que a aceitassem? Petúnia ficou escarlate. Suplicando? Não supliquei. Eu vi a resposta dele. Foi muito bondosa. Você não devia ter lido, sussurrou Petúnia. Era minha e particular. Como pôde? Lilian se atraiu ao dar uma olhada em Snape parada ali perto. Petunia pegou. Foi aquele garoto que descobriu? Você e aquele garoto andaram espionando meu quarto? Não, não espionando. Agora Lilian estava na defensiva. Severo o envelope. Eu não podia acreditar que uma trouxa tivesse para escrito para Hogwarts. Foi isso. Ele disse que deve haver bruxos infiltrados no correio que se encarregam de... Pelo visto, os bruxos metem o nariz em tudo, replicou Petúnia. Agora tão pálida quanto estivera curada. Anormal. Ela guspiu na irmã e voltou assintosamente para o lado dos pais. A cena se dissolveu mais uma vez. Snape estava andando apressado pelo corredor do espaço de Hogwarts, enquanto o veículo sacudia pelos campos. Já trocará as vestes da escola. Talvez aproveitando a primeira oportunidade para despir suas horríveis roupas de trouxa. Finalmente parou a porta de um compartimento, onde um grupo de garotos barulhentos conversava. Encolhida num canto ao lado da janela, estava sentada Lillian, o rosto colado na vidraça. Snape abriu a porta do compartimento e se sentou em frente à garota. Ela lhe lançou um breve olhar e tornou a voltar sua atenção para a janela. Estiveram chorando. Não quero falar com você. Disse em então tom crispado. Por que não? Túnia me... me odeia porque vimos aquela carta de Dumbledore. E daí? Ela lhe lançou um olhar de profundo desagrado. É daí que ela é minha irmã. Ela é só uma... Ele se refreou depressa. Lillian, ocupada demais em secar os olhos discretamente, não ouviu. Mas nós vamos! exclamou ele, incapaz de conter a exaltação na voz. Isso é o que conta. Es estamos viajando para Hogwarts. Ela concordou, enxugando os olhos, e apesar de não querer, deu um meio sorriso. É melhor você entrar para Sonserina, disse Snape, animado ao vê-la, menos triste. Sonserina? Um dos garotos que a dividia. Com eles o compartimento e até aquele momento não mostrará o menor interesse em Lillian e Snape, olhou para o lado ao ouvir aquele nome, e Harry cuja atenção estivera totalmente concentrada nos dois ao lado da janela, viu seu pai, magro, cabelos negros como os de Snape, com aquele ar indefinível de alguém que foi bem cuidado, até adorado, que visivelmente faltava a Snape. Quem quer ir para a Soncerina Acho que eu desistiria da escola. Você não? Tiago perguntou a um garoto esparramado nos assentos de fronte a ele, e com um sobressalto, Harry percebeu que era Sirius. Sirius não riu. Toda a minha família foi da Cerina. Caramba, replicou Tiago. E eu que pensei que você fosse legal. Sirius riu. Talvez eu quebre a tradição. Para qual você iria, se pudesse escolher? Tiago ergueu uma espada invisível. Grifinória, amorado dos destemidos. Como meu pai, Snape deu um chuchu de descaso. Tiago se virou para ele. Algum problema? Não, retrucou Snape, embora seu sorrisinho de deboche dissesse o contrário. Se é pra você, se você prefere ter músculos do que cérebro? E para onde está esperando ir? Uma vez que não tem nenhum dos dois, interpôs Sirius. Tiago deu gostosas gargalhadas. Lilian se impertigou ruborizada. Olhou de Tiago para Sirius com um ar de desagrado. Vamos, Severo, vamos procurar outro compartimento. Oh, Tiago e Sirius imitaram seu tom de superioridade. Tiago tentou fazer Snape tropeçar quando ele passou. A gente se vê ranhoso, Uma voz gritou quando a porta do compartimento bateu. Mais uma vez a cena se dissolveu. Harry estava atrás de Snape. Ambos observando as mesas iluminadas e velas repletas de rostos extasiados. Então a professora McGonagall chamou. Evans Lillian. Ele observou a mãe se adiantar de pernas trêmulas e se sentar no banquinho bambu. A professora deixou cair o chapéu seletor sobre sua cabeça. E se passará um segundo após tocar nos seus cabelos, a caju... O chapéu anunciou. Grifinória. Harry ouviu Snape soltar um pequeno gemido. Lillian tirou o chapéu, de devolveu a professora McGonagall e correu ao encontro dos alunos da Grif Grifinória que a aplaudiam. Mas a caminha se virou para olhar Snape e havia um sorriso triste no rosto dela. Harry viu Sirius escorregar no banco para dar espaço a Lillian. Ela deu uma olhada e pareceu reconhecê-lo do trem. Cruzou os braços e com firmeza virou-lhe as costas. A chamada continuou. Harry observou Lupin, Pé de Gru, e seu pai se reunirem a Lillian e Sirius à mesa da Grifinória. Por fim, quando restavam apenas dez estudantes a serem selecionados, a professora McGonagall chamou Snape. Harry acompanhou ao banquinho, viu colocar o chapéu na cabeça. Sonserina anunciou o chapéu seletor, e Severo Snape andou para o lado oposto do salão, longe de Lillian. Onde os outros alunos da, da casa o aplaudiam. E mal Malfoy com um crachá de monitor brilhando no peito. Deu-lhe uma palmadinha nas costas quando Snape se sentou ao seu lado. E a cena mudou. Lillian e Snape atravessaram o pátio do castelo. Discutindo abertamente. Harry se apressou alcançá a alcançá-los e escutar. Quando chegou perto, percebeu que ambos haviam crescido. Alguns anos pareciam ter transcorrido desde a seleção. Pensei que fôssemos amigos, reclamava Snape. Grandes amigos? Somos, Seb, mas não gosto de um pessoal com quem você anda. Desculpe, mas detesto Avery e Monseber. Monscibeer, o que vi nele, Seth? Me dá arrepios. Você sabe o que ele tentou fazer com a Maria MacDonald do outro dia? Lilian chegou a uma pilastra e se encostou, com os olhos erguidos para o rosto magro e macilento. — Aquilo não foi nada. Foi só uma brincadeira. Só isso. Foi magia das trevas. E se você acha que isso é brincadeira... — E aquelas coisas que Potter e os amigos deles aprontam? — retrucou Snape. Seu rosto corou ao dizer isso, aparentemente incapaz de refriar o seu rancor. — E onde é que Potter entra nisso? — perguntou Lilian. — Eles saem escondidos à noite. Tem alguma coisa esquisita naquele looping. Até onde... — Onde é que ele sempre vai? Ele é doente. Dizem que é doente. — Todo mês, na lua cheia? Conheço a sua teoria — replicou Lilian se... e seu tom era frio. — Afinal, por que você é tão obcecado por eles? Por que se importa com o que eles fazem à noite? — Só estou tentando lhe mostrar que eles não são tão maravilhosos quanto todo mundo pense... parece pensar. A intensidade do seu olhar a fez corar. Mas eles não usam magia das trevas. Lilian baixou a voz. E você está sendo realmente ingrato. Me contaram o que aconteceu outra noite. Você estava bisbilhotando naquele túnel do salgueiro lutador. E Tiago Potter salvou você de, sei... você de sei lá o que tem lá embaixo. O rosto de Snape se contorceu e enrugou. Salvou? Salvou? Você acha que ele estava bancando o herói? Ele estava salvando o próprio pescoço e o dos amigos também. Você não vai... Eu não vou deixar você... Me deixar? Me deixar? Os olhos... Os vivos olhos verdes de Lillian se estreitaram. Snape retrocedeu na mesma hora. Eu não quis dizer... Só não quero ver você fazer papel de boba. Ele gosta de você? Tiago Potter gosta de você. As palavras davam a dava impressão de serem arrancadas dele contra a sua vontade. E ele não é... Todo mundo acha grande herói de quadribol. A armadura e a antipatia que Snape sentia deixavam no incoerente. E as sobrancelhas de Lillian subiam sem parar em sua testa. Eu sei que Tiago... Potter É um biltre arrogante", disse ela cortando Snape. "Não preciso que você me diga. Mas a ideia de Malfoy e Avery fazem, fazendo o que seja uma brincadeira, é simplesmente maligna, maligna, Sever. Não entendo como você pode ser amigo deles." Harry duvidava que Snape tivesse sequer escutando as críticas de, de Lilian, a Malfoy e Avery. No momento em que ela insultará Tiago Potter, todo o seu corpo se descontraiu. E quando se separaram, havia uma nova leveza no andar de Snape. E a cena se dissolveu. De novo, Harry observou Snape deixar o salão principal, após prestar o exame de defesa contra as artes das trevas para obtenção do nome, Saiu do castelo sem destino e distraído, parar perto da bétula onde Tiago, Sirius, Lupin e Pedro Gru estavam sentados. Desta vez, porém, Harry guardou distância, porque sabia o que tinha acontecido depois que Tiago pendurou Severo no ar, para atormentá-lo. Sabia o que tinha sido feito e dito, eu não lhe daria prazer algum tornar a assistir. Ele viu quando Lillian se reuniu ao grupo e saiu em defesa de Snape. A distância, ouviu o grito de Snape para ela, e em sua fúria e humilhação, a palavra imperdo imperdoável, sangue ruim. A cena mudou. Me desculpe, não estou interessada. Me desculpe, poupe seu fôlego. Era noite. Lilian de Rob estava parada de braços cruzados diante do retrato da mulher gorda, a entrada da Torre da Grifinória. Eu só saí porque Maria me disse que você estava ameaçando dormir aqui. Estava. Teria feito isso. Nunca quis chamar você de sangue ruim. Simplesmente me... Escapou? Não havia piedade na voz de Lillian. É tarde demais. Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer por que falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos comensais da morte. Está vendo? Você nem nega. Nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é? Ele abriu a boca, mas tornou a fechá-la sem falar. Não posso mais fingir. Você escolheu o seu caminho. E eu escolhi o meu. Não? Escute, eu não quis me chamar de sangue ruim. Mas você chama metade de... Você chama de sangue ruim todos que nasceram como eu, Severo. Por que eu seria diferente? Ele se debateu. Prestes a responder. Mas com um olhar de desprezo, Lilian lhe deu as costas e atravessou o buraco do retrato. O um corredor se dissolveu. E a cena seguinte demorou um pouquinho a se formar. Harry teve a impressão de estar sobrevoando formas e cores mutuantes, mutantes, até que o cenário se solidificou, e ele se viu parado no escuro, no cume de um morro, abandonado e frio, e o vento assoviando entre os galhos, deu umas poucas árvores desfolhadas. O Snape adulto arfava, virava-se no mesmo lugar, a mão apertando com força a varinha, esperando alguma coisa ou alguém, seu medo contagiou. Harry, embora o garoto soubesse que não podia ser atingido, e ele espiou por cima do ombro, imaginando que Snape estaria aguardando. Então um feixe denteado, de ofuscante luz branca, cortou o ar. Harry pensou em raio, mas Snape cairá de joelhos e sua varinha voará da mão. Não me mate, não era minha intenção. Qualquer aviso de aparatação de Damanhur fora é abafado pelo ruído do vento passando pelos galhos. Ele surgiu diante de Snape com as vestes de drapejando contra o corpo, e o rosto iluminado de baixo para cima pela varinha. Então, Severo, qual é a mensagem que Lord, que Lord Voldemort tem para mim? Não, nenhuma mensagem. Estou aqui por conta própria. Snape torcia as mãos. Parecia meio demente, com os cabelos negros, desgrenhados, voando em torno da cabeça. Eu, eu venho com um alerta. Não um pedido, por favor. Dalmonar fez um gesto com a varinha. Embora as folhas e ramos ainda se agitassem no ar da noite ao redor, fez-se silêncio no lugar em que ele e Snape se defrontavam. Que pedido poderiam começar no Morte fazer a mim? Ah, a, prote a profecia. O vaticínio trilônei. Ah, sim. Quanto daquilo você relatou a Lord Voldemort? Tudo. ''Tudo que eu vi,'' respondeu Snape, ''é por isso, é por esta razão que ele julga que se refere a Lillian Evans. A profecia não se referia a uma mulher, mencionava um menino nascido no fim de julho. O senhor sabe o que quero dizer, ele acha que se refere ao filho dela, ele vai matá-la, matar a todos. ''Se ela significa tanto para você?'' disse menor. ''Certamente Lord Voldemort irá poupá-la, não?'' ''Você não poderia pedir a ele misericórdia para a mãe em troca do filho?'' ''Pedi, pedi a ele.'' Você me dá nojo, disse Dumbledore, e Harry nunca ouvirá tanto desprezo em sua voz. Snape pareceu se encolher um pouco. Você não, não se importa então com as mortes do marido e do filho dela? In eles podem morrer desde que você tenha o que quer? Snape não disse nada, apenas ergueu os olhos para Dumbledore. Esconda-os todos então, falou rouco. Mantenha ela, eles em segurança por favor. E o que me dará em troca, Severo? Em troca? Snape olhou o aberto para Dumbledore, e Harry esperou que ele protestasse, mas passado um longo momento, ele respondeu, O que quiser. O cume do morro desapareceu, e Harry se viu parado no gabinete de Dumbledore, e alguma coisa produzia um ruído terrível, como o de um animal ferido. Snape estava dobrado para frente em uma cadeira, e Dumbledore contemplava o do alto, com um ar inflexível. Após alguns momentos, Snape ergueu o rosto, e parecia um homem que tivesse, e um homem que tivesse vivido cem anos de previsões, de privações, desde que deixara o cume do morro. Pensei que o senhor fosse mantê-la segura. Ela e Tiago depositaram sua fé na pessoa errada, disse Dumbledore. Muito semelhante a você, Severo. Você não tinha esperança de que Lord Voldemort fosse poupá-la? A respiração de Snape era ansiosa. O filho dela sobreviveu, ressalvou Damodar. Com um brusco e quase imperceptível aceno da cabeça, Snape pareceu espantar uma mosca irritante. O filho sobreviveu. Tem os olhos dela, exatamente os mesmos. Você, não, você certamente se lembra da forma e da cor dos olhos de Lillian Evans, não? Não, berrou Snape. Se foi, morreu. Isso é remorso severo? Eu gostaria, gostaria que eu é que estivesse morto. E que utilidade isso teria para alguém? Perguntou Damanor friamente. Se você amou Lillian Evans, se você amou verdadeiramente, então o seu caminho futuro é cristalino. Snape parecia espiar através de uma névoa de dor, e as palavras de Damanor levaram um longo tempo para alcançá-lo. Como? Como assim? Você sabe como e por que ela morreu. Empenhe-se para que não tenha sido em vão. Ajude-me a proteger o filho de Lillian. Ele não precisa de proteção. O lojo das trevas se foi. O lojo das trevas retornará. E Harry correrá um perigo terrível quando isso acontecer. Fez uma longa pausa. E lentamente Snape recuperou o controle. Normalizou sua respiração. E por fim disse. Muito bem. Muito bem, mas jamais revele isso, Dumbledore. Isso deve ficar entre nós. Jure. Não posso suportar. Particular... — Particularmente o filho de Potter. Quero sua palavra. — Dou a minha palavra, Severo, de que jamais revelarei o que você tem de melhor. Dumbledore suspirou, olhando para o rosto feroz e angustiado de Snape. — Se você insiste? O gabinete se dissolveu, mas reapareceu instantaneamente. Snape andava de um lado para o outro diante de Dumbledore. Medíocre, arrogante como o pai, deliberadamente, indisciplinado, encantado com a fama, exibido e impertinente. Você vê o que espera ver, Severo, disse Dumbledore. sem erguer os olhos do exemplar de transfiguração hoje. Outros professores me informam que é um garoto modesto, amável e tem algum talento. Pessoalmente, eu acho uma criança cativante. Damanhur virou a página e disse sem erguer os olhos. Vigique, Kirill, por favor. Um redemoinho de cor e em seguida tudo escureceu. Snape e Dumbledore estavam parados a certa distância no segundo de entrada, enquanto os atardários do baile de Natal passavam a caminho do dormitório. Então, murmurou Damanar, a marca de Karkaroff está escurecendo também. Ele está em pânico e receia uma retaliação. Você sabe o quanto ele ajudou o Ministério depois da queda do Lorde das Trevas. Snapeleu desguelha para o perfil de nariz torto de Damanar. Karkaroff pretende fugir se a marca arder. É mesmo? Exclamou Damanar em voz baixa. No momento em que Fleur Delacour e Rogério Davis entravam nas jardinhas risadinhas. E você está tentando... E você está tentado a se juntar a ele? Não, disse Snape, seus olhos negros acompanhando os dois alunos que se retiravam. Não sou tão covarde. Não, concordou Snape. Você é um homem bem mais corajoso do que Karkaroff, sabe? Às vezes penso que fazemos a seleção cedo demais. Damanhur se afastou, deixando Snape com ar espantado. E mais uma vez, Harry se viu no gabinete do diretor. Era noite, e Dumbledore estava sentado em sua cadeira a trono, a escrivaninha, com o corpo meio caído para um lado, aparentemente semiconsciente. Sua mão direita pendia do braço, escura e queimada. Snape murmurava encantamentos, apontando a varinha para o seu pulso. Ao mesmo tempo em que, com a mão esquerda, inclinava uma taça cheia, com uma densa poção dourada para a garganta de Dumbledore. Passados alguns momentos, as pálpebras dele, de... dele mexeram e se abriram. Por quê? Perguntou Snape sem preâmbulo. Por que você pôs esse anel no dedo? Ele tem algum feitiço? Certamente você percebeu isso. Por que tocou nele? O anel de Servalugout estava sobre a mesa, diante de Dumbledore. Estava rachado e a espada de Gryffindor ao lado da joia. O Dumbledore fez uma careta. Fui um tolo, aflitamente tentado. Tentado pelo quê? O Dumbledore não respondeu. É um milagre que tenha conseguido voltar a Hogwarts. Havia uma fúria no tom de Snape. Esse anel carregava um feitiço de extraordinário poder. Paralisá-lo é o máximo que podemos ter. É o máximo que podemos ter esperança de conseguir. Por ora, restringiu o feitiço a uma das mãos. Domonierga ergueu a mão enegrecida e inútil. Examinou-a com uma expressão de uma pessoa a quem mostrasse uma, interesse, uma, interesse, uma interessante curiosidade. Você cuidou muito bem de mim, Severo. Quanto tempo acha que me resta? O tom de Dumbledore era coloquial. Poderia estar perguntando qual era a previsão da meteorologia. Snape hesitou e então respondeu. Não sei dizer. Talvez um ano não há como paralisar um feitiço desses definitivamente. No fim, ele irá se espalhar. É o tipo de feitiço que se fortalece com o tempo. Damanhur sorriu. A notícia de que tinha menos de um ano de vida lhe pareceu uma pequena, ou nenhuma consequência. Tenho a sorte, a extrema sorte de contar com você, Severo. Se eu tivesse mandado me chamar um pouco mais cedo, eu talvez tivesse podido fazer mais, ganhar mais tempo para você. Bruce sempre indignado, ele olhou para o anel partido e a espada. Você achou que partindo do anel pudesse um perfeito isso? Algo parecido. Sem dúvida, eu estava delirando, respondeu Dominar. Com esforço, ele se aprumou na cadeira. Bem, realmente isso torna as questões mais objetivas. Snape pareceu extremamente espantado. Dumbledore sorriu. Estou me referindo ao plano que Lord Voldemort está tecendo a meu respeito. O plano de mandar o coitado do menino Malfoy me liquidar. Snape sentou-se na cadeira que Harry tantas vezes ocupará em frente à mesa de Dumbledore. O garoto percebeu que ele queria acrescentar mais alguma coisa a respeito da mão amaldiçoada de Dumbledore, mas o diretor ergueu-a em, um, em uma cortez recusa de continuar a discutir o assunto. Amarranda a Kari Snape comentou. O Lorde das Trevas não espera que Draco seja bem-sucedido. Isso é apenas um castigo pelos recentes malogros de Lúcio. Uma tortura lenta para que os pais de Draco, que o observem fracassar e pagar o preço. Em suma, o menino foi sentenciado à morte com tanta certeza quanto eu, disse Dumbanar. Agora eu diria que o sucessor natural para, que esse serviço... para esse serviço, se Draco não tiver êxito, será você, não? Houve uma breve... Espera, houve uma breve pausa. Esse. Acho. É esse o plano do Lorde do das Trevas. O Lord Voldemort prevê um, momen, um momento em futuro próximo em que não precisará ter um espião em Hogwarts. Ele acredita que a escola logo estará nas mãos dele. Sim. E se realmente cair nas mãos dele, disse Dumbledore quase como uma parte. Tenho a sua palavra de que fará tudo em seu poder para proteger os estudantes de Hogwarts. Snape sentiu formalmente. Ótimo. Agora então, sua prioridade será descobrir o que Draco está fazendo. Um adolescente amedrontado é um perigo para os outros e para si mesmo. Ofereça-se para ajudá-lo e orientá-lo. Ele deve aceitar. Ele gosta de você. Menos desde que o pai caiu em desgraça. Draco me culpa e acha que usurpei a posição de Lúcio. Ainda assim, tente. Estou menos preocupado, estou menos preocupado comigo do que com as vítimas acidentais e os planos que possam ocorrer ao menino. Essa, em última hipótese, é claro, há apenas uma coisa a fazer se você quiser salvá-lo da ira de Lord Voldemort. Snape ergueu as sobrancelhas e soltou um sardônico quando perguntou ''Você está pretendendo deixar que Draco mate?'' ''Certamente que não. Você deverá me matar.'' Houve um longo silêncio, quebrado apenas por estranhos cliques. Farx, a Fênix, estava roendo um pedaço de osso de Siba. — Quer que eu faça isso agora? — perguntou Snape, a voz carregada de ironia. — Eu gostaria de ter alguns momentos para compor um epitáfio. — Ah, ainda não — respondeu Damanor sorrindo. — Acho que a oportunidade se apresentará no devido tempo. Considerando o que aconteceu esta noite, ele indicou a mão murcha. — Podemos ter certeza de que isso ocorrerá dentro de um ano. Se você não se importa de morrer, disse Snape com aspereza. Então por que não deixa Draco fazer isso? A alma daquele menino ainda não está totalmente comprometida, contestou Dumbledore. Eu não, eu não permitiria que se rompesse por minha causa. E a minha alma, Dumbledore? A minha. Somente você é capaz de saber se prejudicará a sua alma, ajudar um velho a evitar a dor e a humilhação, replicou Dumbledore. Peço a você um único e grande favor, Severo, porque a morte está vindo me buscar Tão certo. Tão certo. Quanto os Chudley Cannons terminarão este ano em último lugar? Confesso que prefiro uma saída rápida e indolor à opção demorada e suja que terei. Se, por exemplo, Greyback estiver envolvido. Eu ouvi dizer que Voldemort o recrutou. Ou se for a cara, Bellatrix, que gosta de brincar com a comida antes de comê-la. Seu tom era leve, mas seus olhos azuis perfuraram Snape como tão frequentemente perfuravam Harry. Como se ele pudesse ver a alma que discutiam. Por fim, Snape fez um breve aceno com a cabeça. Dumbledore pareceu satisfeito. Obrigado, Severo. O gabinete desapareceu. E agora Snape e Dumbledore estavam caminhando juntos nos jardins desertos do castelo ao crepúsculo. O que é que você está fazendo com Potter todas essas noites em que se trancam no gabinete? Perguntou Snape abruptamente. Dumbledore tinha um ar abatido. Por quê? Você está tentando lhe dar mais detenções, Severo? Logo o menino passará mais tempo em detenções do que fora delas. Ele é o pai. Sem tirar nem pôr, na aparência talvez, mas em sua natureza profunda ele parece muito mais com a mãe, gasto tempo com o Harry porque tenho coisas a conversar com ele, informações que preciso lhe passar antes que seja tarde demais, informações, respondeu Snape, você, confia... você as confia a ele, não as confia a mim? Não é uma questão de confiança. Tenho, como ambos sabemos, um tempo limitado. É essencial que eu dê ao menino informações suficientes para ele fazer o que precisa ser feito. Eu não posso receber as mesmas informações? Prefiro não guardar todos os meus segredos em uma única cesta, particularmente uma cesta que passa tanto tempo pendurada no braço de Lord Voldemort. O que faço, com... o que faço cumprindo suas ordens? e faz isso exata... extremamente bem. Não pense que subestima o constante perigo em que se coloca, Severo. Dar a volta mais de informações que pareçam valiosas, negando-lhe o essencial, é um serviço que não confiaria a ninguém, exceto você. Contudo, você faz muito mais confidências ao garoto que é incapaz de oculmência, cuja magia é medíocre e que tem uma ligação direta com a mente do laje das trevas. Voldemort teme essa ligação. Não faz muito tempo, ele provou um pouquinho do que realmente significa partilhar a mente de Harry. Foi uma dor que ele jamais experimentará na vida. Não tentará possuir Harry outra vez. Tenho certeza. Não da mesma forma. Não estou entendendo. A alma de Lord Voldemort, mutilada como está, não suporta o contato com uma mente como a de Harry. É como o contato de uma língua com aço congelado, com a carne do corpo em chamas. Almas? Estamos falando de mentes. No caso de Harry e de Lord Voldemort, falar uma é falar da outra. Dumbledore olhou ao redor para se certificar de se encontravam realmente sozinhos. Agora estavam muito próximos da floresta proibida, mas não havia sinal de ninguém na vizinhança. Depois que me matar, Severo. Você se recusa a me contar tudo. Eu No entanto, espera de mim esse pequeno serviço. Rosnou um Snape. E uma fúria real inflamou no seu, o seu rosto magro. Você presume muita coisa, Damaner. Talvez eu tenha mudado de ideia. Você me deu a sua palavra, Severo. E que já estamos falando em servi... E que já estamos... E já que estamos falando em serviços, você está em falta comigo. Pensei que tivesse concordado em vigiar o nosso jovem amigo da Sonsarina? Snape não lhe escondia a raiva, a rebeldia. Damaner suspirou. — Venha ao meu gabinete hoje à noite, Severo, às onze. E você não se queixará de que não tenho confiança em você. <risa> Tinham um voltado ao gabinete de Dumbledore, as janelas escuras. Ephraim estava tão silenciosa quanto Snape, imóvel na cadeira. O diretor andava em volta, fal... em volta dele falando. Harry não pode saber. Não até o último momento. Não até que seja necessário. Do contrário, como poderia ter a força para fazer o que deve ser feito? Mas o que deve fazer? Isso é, é isso entre mim e Harry. Agora escute bem, Severo. Virá um tempo, depois da minha morte? Não discuta. Não interrompa. Virá um tempo em que Lord Voldemort temerá pela vida da cobra dele. Pornagini? Snape pareceu admirado. Exatamente. Quando chegar o momento em que Lord Voldemort parar de mandar a cobra a cumprir os seus mandatos e a mantiver segura ao selada sob proteção mágica, então acho que não haverá perigo em contar a Harry. Contar o quê? Dalmadora inspirou profundamente e fechou os olhos. Conte-lhe que na noite em que Lord Voldemort tentou matá-lo, quando Lillian pô pôs a própria vida entre os dois como um escudo, a maldição da morte recosteou entre Lord Voldemort, e um fragmento da alma dele enrompeu de, de todo e se prendeu a única alma sobrevivente na casa que desabava. Parte de Lord Voldemort vive em Harry, e é esta parte que lhe dá tanta capacidade de falar com cobras quanto uma ligação com a mente de Lord Voldemort, que ele jamais entendeu. Enquanto esse fragmento de alma de Voldemort não sentiu, de não, de Voldemort não sentiu falta, permanecer preso e protegido por Harry, Lord Voldemort não poderá morrer. Harry teve a sensação de estar observando os dois homens do fim de um longo túnel. Tão distantes tão distantes estavam dele, as vozes ecoando estranhamente em seus ouvidos. Então, o garoto o garoto deve morrer? Perguntou Snape muito calmo. E é Voldemort quem deve matá-lo, Severo? Isso é essencial. Seguiu-se outro longo silêncio. Então Snape falou, Pensei, todos esses anos, que nós os protegíamos por causa dela, de Lillian. Nós os protegíamos porque era essencial que eu fosse ensinado, criado, e pudesse experimentar a própria força. Explicou Damanor, com os olhos ainda fechados. Nesse meio tempo, a ligação entre os dois foi crescendo, um crescimento parasitário. Às vezes penso que Harry suspeita disso. Se bem que o conheço, tomará providências para que, ao sair ao encontro da morte, isto represente verdadeiramente o fim de Voldemort. Dalmanor reabriu os olhos. Snape estava horrorizado. Você o manteve vivo para que pudesse morrer na hora certa? Não fique chocado, Severo. Quantos homens e mulheres você viu morrer? Ultimamente apenas os que não pude salvar. Ele se levantou. Você me usou. ''Em que sentido? Espionei por você. Menti por você. Corri risco mortal por você. Supostamente tudo para manter o filho de Lillian Potter vivo. Agora você me diz que o esteve criando como um porco para o abate?'' ''Ora, isto é comovente e severo!'' exclamou Damodar. ''Sério, você acabou se afeiçoando ao menino, afinal?'' ''A ele?'' gritou Snape. ''Especto patrono!'' Da ponta de sua varinha rompeu a corsa prateada. Ela pousou. Correu pelo soalho do gabinete e saiu voando pela janela. Damanhur observou-a se afastando pelos ares, e quando seu brilho prateado se dissipou, ele se dirigiu a Snape, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Depois de todo esse tempo? Sempre, respondeu Snape, e a cena mudou. Agora, Harry via Snape conversando com o retrato de Damanhur atrás da escrivaninha. Você terá de informar a Voldemort a data certa da partida de Harry da Casa dos Tios, recomendou Dumbledore. Se não fizer isso, levantará suspeitas, uma vez que Voldemort o julga bem informado. Entretanto, você precisa plantar a ideia dos chamarizes. Acho que isso deverá garantir a segurança de Harry. Tente confundir Monungo Fletcher. E Severo. Se você for obrigado a tomar parte na perseguição, assegure-se de representar a sua parte convincentemente. Estou contando com você para continuar nas boas graças de Lord Voldemort, o maior tempo possível. O Hogwarts ficará à mercê dos carros. Agora, Snape estava face a face como um dumbo. em uma taberna desconhecida, o rosto deste parecendo curiosamente inexpressivo, Snape franzindo a testa concentrado. — Você irá sugerir a Ordem da Fênix? — murmurou Snape. — os chamarizes. — Você é um polissuco, potteres idênticos. É a única coisa que poderá dar resultado. — Você esquecerá que ele sugerir isso. Apresentará a ideia como sua. Entendeu? Entendi, murmurou Mundungo, seus olhos desfocados. Agora Harry estava voando, emparelhado com a vassoura de Snape, através da escura noite desanuviada, o professor e acompanhado por outros comensais da morte encapuzados. E à sua frente estava Lupin e Harry, que era, na realidade, George. Um comensal, um comensal passou à frente de Snape e apontou a varinha diretamente para as costas de, de Lupin. Sectum sempre! gritou Snape. O feitiço que visava a mão do comensal da morte, no entanto, errou o alvo e atingiu George. No momento seguinte, Snape se achava ajoelhado no antigo quarto de Sirius. As lágrimas escorriam da ponta do seu nariz curvo ao ler a carta de Lilian. A segunda página tinha apenas algumas palavras. Pudesse ter sido amigo de Geraldo, Gerardo Grindelth. Pessoalmente acho que ele está começando a caducar. Afetuosamente, Lilian. Snape removeu a página que continha a assinatura de Lilian e o seu afeto. E guardou-a no bolso interno das vestes. Em seguida rasgou ao meio a foto que segurava para poder guardar a metade em que Lillian ria. E atirou a outra com Tiago e Harry no chão sob a cômoda. E agora, Snape estava mais uma vez no gabinete, no gabinete do diretor. E Phineas voltava correndo para seu quadro. Diretor, eles estão acampando na floresta do Deon. A sangue ruim. Não use essa palavra. Que seja, a garota já mencionou o lugar quando abriu a bolsa e eu a ouvi. Muito bom, ótimo, exclamou o retrato de Dumbledore através da cadeira de, do diretor. Agora Severo, a espada. Não esqueça que deve ser apanhada sob condições de necessidade e coragem. Ele não pode saber quem a está entregando. Se Voldemort puder ler a mente de Harry e vir você ajudando Eu sei, respondeu Snape secamente. Aproximou-se então do retrato de Dumbledore e afastou-o para um lado. O quadro girou para a frente, revelando uma cavidade oculta da qual ele tirou a espada de Gryffindor. E ''Você vai continuar a não explicar o porquê é tão importante dar a Potter à espada?'' Ainda o Snape, vestindo a capa de viagem por cima das vestes. ''Vou, acho que vou,'' respondeu o retrato de Dumbledore. ''Ele saberá o que fazer com ela.'' ''E, Severo, tenha muito cuidado. Os garotos podem não reagir bem à sua presença depois do acidente com George Weasley.'' A porta, A porta, Snape se virou. ''Não se preocupe, Dumbledore. disse tranquilo. ''Tenho um plano.'' E dizendo isso, saiu do gabinete. Harry ergueu a mão da penseira e, momentos depois, estava deitado no piso carpe... arcapetado, exatamente na mesma sala. Snape poderia ter acabado de fechar a porta. E este foi o capítulo 33. Eu espero vocês no capítulo 34 chamado De Volta à Floresta. Até breve. <música>